0: ולעיצה לשעה 6, שלום רב באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. פגישת ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט ושר האוצר סמוטריץ' נדחתה לשעות הערב. מדווח כתב התחום הפוליטי שחר גליק.
1: נתניהו הולך להיפגש בהמשך הערב עם השרים סמוטריץ' וגלנט על מנת לפתור את האימוץ סביב סוגיית הסמכויות. גורמים בכל הצדדים אוסרים לנו כי הפגישה צפויה להביא להסכמות בעניין העברת סמכויות מסוימות במשרד הביטחון. האירוע שזירז את ההגעה
2: להסכמות הוא פינוי כרם הזיתים הבוקר בבנימין, שנעצר
1: לקראת
0: ס ביטול חוק, חוק ההתנתקות בקריאה הטרומית. בהמשך צפוי החוק להצטמצם ולאפשר שהיית ישראלים באזור המאחז חומש בלבד. הושגה שליטה על השריפה במרכז ירושלים, מדווחת כתבתנו יובל מילר.
3: בתום שלוש שעות וחצי של מאמצי כיבוי
0: הושגה שליטה באש, אין נפגעים ואין לכודים. השריפה שפרסם מוקדם יותר היום החלה במבנה עשן של מפעל ברחוב הגן במרכז הבירה. בממצאי הכיבוי השתתפו 21 צוותים
3: מכל מחוז ירושלים, כ-30 אבולנסים פינו יולדות ותינוקות מבית חולים סמוך
0: לבית החולים שערי צדק מחשש לשאיפת עשן. מפקד משמר הגבול, ניצב אמיר כהן, מגיב לדבריו של השר לביטחון לאומי בן גביר, שתקף את התנהלות חיילי מג"ב באירוע פינוי הכרם בבנימין. בנאום שנשא, אמר כהן, חיילי משמר הגבול לא יהפכו לשק חבטות.
4: משמר הגבול הוא חייל שומר חוק ואוכף חוק. לא אאפשר לאף אחד להפוך את לוחמי משמר הגבול לשק החבטות, ולנאי שיח פוגעני עלול לפגוע באמנה המבצעי והמקצועי, בהגנה ושמירת ביטחונם של אזרחי ישראל.
0: החיסול בלוד. המשטרה מצאה בזירת הפיצוץ מטען חבלה שהוצמד לרכב בו שהה הגבר שנהרג. הרקע לאירוע, ככל הנראה, פלילי. כתבתנו עדה שטייף מוסיפה שטרם נקבעה זהות הגבר שנהרג בפיצוץ, וכי חקירת המשטרה נמשכת. המשטרה עצרה אתמול את קרוב משפחתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בשכונת רמות בירושלים בו נרצחו שלושה בני אדם בחשד שאיים לבצע בעצמו פיגוע מדווחת כתבתנו בבירה נועה ברנס
5: החשוד גיסו של המחבל חוסיין קראקה שביצע את פיגוע הדריסה בשכונת רמות ורצח שלושה בני אדם בשישי האחרון הוא תושב עיסאוויה בן 22 שנעצר אתמול עם אחיו בן ה על פי החשד הוא איים כי בכוונתו לבצע פיגוע, השניים נעצרו על ידי המשטרה, והיום הוארך מעצרם עד ליום ראשון.
0: מזג האוויר, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, הערב ובמהלך הלילה צפויים ממטרים מקומיים במרכז הארץ ובדרומה, וקיים חשש קל משיטפונות במדבר יהודה וים המלח. אלה החדשות.
6: בחסות? ביחד בשבילך, מועדון ההטבות של ההסתדרות, המציע כרטיס אשראי
2: חינם הצובר בשבילכם נקודות טיסה בכל חברות התעופה. כפוף לתקנון.
6: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו.
2: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם.
3: עכשיו שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, ואיתי באולפן ש... שייניב, ערב
1: טוב. הלאה, אני אוהב שאתה מתבלבל, זה, זה אני היום, כן. <laughs> עמית תומר, מה שלומך?
3: כן, אני רואה אותך, רוב המאזינים ככה רק שומעים אותנו, אבל ממש יושב מולי, קשה לפספס, אני בסדר, מה שלומך?
1: אני מצוין, ותוכנית אה, עמוסה היום, ומעניינת אפילו.
3: לגמרי, עוד פחות מחצי שעה התפרסם מדד המחירים לצרכן, מה שאומר שב-18:30 בדיוק אנחנו נביא כאן את הנתונים שיספרו לנו עד כמה החיים בישראל התייקרו בחודש האחרון, האם האינפלציה מלווה אותנו גם לתוך 2023, וזה... גם עשוי לתת לבנק ישראל לגבי החלטת הריבית הבאה בשבוע הבא. כן, והחלטת
1: הריבית תשפיע על המשכנתה שלנו למשל, על ההלוואות בכלל, אם היא תעלה כמובן. ובקיצור, בשש וחצי נביא כאן את נתוני המדד בשידור חי ונהיה... קצת יותר חכמים. נדבר גם עם מישל סטרבג'ינסקי, מי שעד לא מזמן היה מנהל חטיבת המחקר וחבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, ולצד זה התפרסם גם מדד מחירי הדיור, אני יודע שחיכית לו. בהחלט. יכול להיות שסוף סוף נראה שינוי מגמה במחירי הנדל"ן, אני שם פה סימן שאלה, אבל בקרוב התשובות.
3: כן, ראינו בחודש שעבר ככה צמצום של ההתייקרות, ונראה עכשיו האם הוא מתמשך, אפילו הוא מגיע להוזלות, זה באמת נראה כמו חלום רחוק, חצי שעה נהיה עם כל המספרים, ובינתיים נהיה עם עוד עניינים חשובים. אזהרת ראשי הבנקים לשר האוצר סמוטריץ' ופרסום רשמי של חוק ההסדרים, הרפורמות הכלכליות שילוו את תקציב המדינה, שהולך ומתקרב לעברנו, וגם נספר לכם על אלו שלא עברו את הסינון הסופי, למשל אחת שהייתה יכולה לעודד יבוא מקביל ולהקל לנו על הכיס, אבל נפלה בדרך, בעיניי פספוס, וכנראה גם לא פספוס בטעות, אלא תוצאה של לחץ של היבואנים הגדולים. נרחיב
1: כל כך מהר. נגיע גם לשינוי שמקדמים במשרד הבריאות במטרה לסייע לנו מול בתי החולים, ככה להרחיב קצת את אפשרות הבחירה שלנו. ונדבר גם על טרנד רשת חדש, וטרנדים זה אני, כמו שאת יודעת, שמעודד צעירים לחסוך כסף.
3: כן, ולמרות שזה נשמע ככה, לא ההורים שלנו אחראים לטרנד הזה, לאנשים ממש צעירים בטיק טוק, נביא את כל הפרטים בהמשך. אבל נתחיל בהתחלה, שי, מה הכותרת שלך היום?
1: כן, טוב, תשמעי, מדהים, או באמת מדהים, של דה מרקר יחד עם שורה של עיתונאים מהעולם, חושף היום איך חברה קטנה שיושבת במודיעין, והיא מייצרת כאוס גם עסקי וגם פוליטי בארץ ובכל מקום בעולם שבו יש מי שמשלם על השירות המפוקפק הזה. ומה כולל השירות? פריצה לחשבונות מייל, וואטסאפ, אפילו לתוכנות מוצפנות כמו טלגרם, שתילת חומרים בתוך החשבון הפרוץ, גניבת מסמכים בנקאיים, שימי לב, זיוף, הפללה של אנשים, הקמת צבא של אבטרים, שזה, כן, זהויות בדויות ב... אה, לא
3: היצורים הכחולים <laughs> האלה ש... <laughs> אוקיי. לא, okay. עוד
1: לא. כן, כולל דיכוי של הצבעה בתקופת אה, בחירות. כלומר, אם את רוצה שהמצביעים של מפלגה מסוימת או סקטור מסוים שיש, ישבו בבית, יש דרכים לעשות גם את זה. שיבוש האמון במוסדות מדינה, הרשימה ארוכה. פשוט שימוש בכל הכלים שאת יכולה לדמיין כדי לשבור אנשים או מוסדות, לחסל אותם עסקית או פוליטית.
3: מי
1: היו הלקוחות שלהם? זהו, עכשיו תראה, הם ממש בכל העולם, אם זה באפריקה, קטע בתחקיר זה שהצליחו ככה אה, לעבוד עליהם, על החבר'ה האלה ממודיעין ו... אה... להתחזות בעצם ללקוחות פוטנציאליים. עכשיו תראי, כל החבורה הזאת עומדת, שעומדת בראש המשרד הזה במודיעין, הם כולם יוצאי מערכת הביטחון וקהיליית המודיעין. כלומר, גופים שמשתמשים בכלים שהם אולי רק בחלק מהמקרים לגיטימיים במלחמה בטרור, או במדינות עוינות שמפתחות נשק גרעיני, את זה הם עושים עכשיו כדי לגרוף רווח כלכלי. וזה הדבר הכי מרתיח בסיפור הזה, שחייבים לטפל בו בצורה הכי חמורה שיכולה להיות. כי מעבר להיבט המוסרי, והרבה מעבר, את הרעה שזה מייצר לישראל בעולם, נזכיר לך פרשות כמו בלקיוב. Uh, מי שלוקח ידע מסווג שמיועד לקודש הקודשים ומחולל באמצעותו כאוס כזה בשביל בצע כסף, צריך לשבת בצינוק כל החיים שלו.
3: כן, אין ספק שזה נשמע כמו איזה סרט מתח גם כל הסיפור הזה. לא,
1: אולי יהיה מחרתיים בנטפליקס. כן. כן. מה הכותרת שלך?
3: אז הכותרת שלי, ותסלח לי כי אני עומדת להיות בוטה היא שהממשלה מתכוונת לחסל ביום ראשון את העיתונות החוקרת בישראל על חוק ההקלטות של חבר הכנסת בועז ביסמוט. כנראה כבר שמעתם, הוא מבקש לאסור פרסום הקלטה אה, של אדם ללא אישורו וידיעתו. כלומר, כמו בחוק האמריקני, אם הקלטה שלא בהסכמת אה, שני הצדדים מתפרסמת, זאת עבירה פלילית. זו לא הפעם הראשונה שבו לא ניסוי הזה מופרך בשנים האחרונות, איכשהו תמיד בידי נציגי הליכוד, אבל הפעם זה מפתיע במיוחד משתי סיבות. קודם כל, מגיש ההצעה, עורך ישראל היום לשעבר, לכאורה עיתונאי, שאמור להבין את המשמעות של החוק הזה על חופש העיתונות, החל מיכולת מי להביא כל מיני הקלטות עסיסיות, כמו הביקורת של סמוטריץ' על נתניהו, שנחשפה ערב הבחירות, או הקלטות ישראל בכר אצל הרב שלו, לפיהן בני גנץ המפה הפוליטית ועד עניינים שקשורים גם לחיים עצמם ויכולים לשנות חיים כמו היכולת שלנו לחשוף באמצעות הקלטות הונאות ועוולות צרכניות אבל יותר מדאיג בעיניי וזה הדבר השני היוצא מן הכלל העובדה שהפעם זה מתקדם היום פורסם שזה יעלה להצבעה בישיבת הממשלה כבר בשבוע הבא וככה היוזמה הזאת יכולה להגיע יותר רחוק ממה שהגיע אי פעם כלומר כל הדברים שתיארנו אוטוטו יכולים להפוך לעבירה פלילית וכולי תקווה שהם יתעשתו לפני שזה יקרה.
1: נורא. נתחיל?
3: נתחיל. אז אתמול, ככה, ממש סביב השידור שלנו, וגם סיפרנו לכם על זה, פגישה מתוחה בין הבנקים לשר האוצר סמוטריץ', זו הייתה אמורה להיות פגישה תיכרות, פגישה שגרתית. הטונים עולים שם מאוד מהר כשהבנקים מזהירים מההשלכות של הרפורמה המשפטית, וסמוטריץ' שואל מנגד, איפה הייתם עד עכשיו? למה באירועים כמו ההתנתקות והסכמי אוסלו לא השמעתם את אותם חששות? אני חייבת להגיד לך שלמרות הדיווחים שם על המגמה... של משיכת כספים שמתעצמת באופן אולי מפתיע, אנחנו רואים היום שמדד הבנקים ממשיך לטפס, הוא רושם עלייה אה, עם סגירת יום המסחר אה, בתל אביב בדקות האחרונות אה, של קרוב לשלושה אה, אחוזים, כלומר נדמה שהמשקיעים אה, בעצם ככה אה, אוהבים את הצורה הזאת שבה הבנקים עומדים על הרגליים האחוריות, אבל מה הסיכוי כשזו הייתה התגובה שזה באמת ישנה פה משהו? בואו נגיד שלום לדוד ברודט, לשעבר יושב ראש בנק לאומי ומנכ"ל משרד האוצר,
7: ערב טוב
3: לכם. אז אתה מכיר את הסיפור הזה מכל הכיוונים, מכל צידי המתרס, זה מאוד חריג התנגשות כזאת, נכון, בין בחירי המערכת הבנקאית לשר אוצר.
7: כן, זה באמת אירוע חריג, אבל אנחנו נמצאים במציאות חריגה, לכן שבמציאות הזאת קוראים את האירועים החריגים האלה, כפי שהיה כנראה אתמול.
3: גם אתה צריך להגיד, חתום על מכתב הבכירים האלה שעבר בשירות הציבורי, השמעת גם בעבר חששות נגד הרפורמה המשפטית והקצב שבה היא מתקדמת. כשאתה שומע את התגובה של שר האוצר סמוטריץ' לבנקים, שהם מביעים חששות דומים, איפה הייתם בהתנתקות? איפה הייתם בהסכמי אוסלו? מה אתה אומר על זה?
7: טוב, אני חושב שזה לא מן העניין. כלומר, ההתנתקות, אוסלו וסוגיות מהסוג הזה, הן באמת סוגיות פוליטיות של בו יש דעות שונות, ואנחנו יודעים שהעם מפולג בנושא הזה, חלק כאן וחלק כאן, ו... וזה לא נוגע ישירות לנושאים הכלכליים. למה הנושא הזה, הנושא הזה של המהפכה המשטרית והחקיקה המיוחדת שרוצים לשנות, היא כן רלוונטית לבנקאות ולכלכלה. מהסיבה הפשוטה, החקיקה הזאת משנה כללי משחק. את כללי המשחק של המערכת המשפטית, וכתוצאה מכך את כללי המשחק של המערכת הכלכלית, כמו מערכות אחרות.
1: אתה גם מגדיר אותה בכמה מקומות ממש כמהפכה ולא כרפורמה.
7: כן, זה מהפכה. בצורה הנוכחית כפי שהיא מוצגת כרגע. היא תהיה רפורמה, אם תהיה איזה פשרה, שתהיה מאוזנת יותר. למה אני מגדיר אותה כמהפכה? כי זאת מהפכה שבעצם מבטלת את המעמד העצמאי של מערכת המשפט. ברגע שאנחנו מבטלים את המעמד העצמאי של מערכת המשפט, ולא תהיה לנו מערכת משפט עצמאית, למעשה אנחנו נמצאים רק... רשות מבצעת שהיא בעצם מכוחה היא שולטת על הכנסת בגלל המשטרה הקואליציונית ומכוח המהפכה הזאת היא תשלוט על הרשות השופטת ובדעם הבאה יהיה לנו רק רשות מבצעת וזאת מהפכה, זאת מהפכה שפוגעת בדמוקרטיה, פוגעת באיזונים והבלמים, היא פוגעת בכללי המשחק וברגע שאנחנו מדברים על כללי המשחק היא פוגעת בכלכלה והיא כבר חורכת את שולי גרימתה של הכלכלה והבנקאות הישראלית ולכן נזעקים הבנקאים, okay. אבל נזעקים אנשי הייטב ונזעקים, כל, כל הציבורים
1: המקצועיים <ת>... במשק נזעקים מהמהפכה. תשמע, הזכרנו קודם את, ה, את השאלה הזו שהפנה שר האוצר סמוטשריץ', איפה הייתם באוסלו, ואתה יודע, באופן, באופן אירוני, באוסלו, אתה היית באוסלו, היית ראש המשלחת <ת>... של המשא ומתן הכלכלי בצד הישראלי, ב-94 נדמה לי, ואני... ולכן אני תוהה, עד כמה בכלל אפשר לגשר על הפער הזה מול שר אה, אוצר, שמגיע אה, אה, עמוק מצד אה, מאוד מאוד מסוים במפה הפוליטית, שכשהוא שואל אתכם, ואתה, אתה יודע, אתה גם באמת אה, אה, היית שם וניהלת משא ומתן, אה, איפה אתם הייתם, איך אפשר בכלל לענות אה, אה, לדבר כזה? מצבי בעניין הזה
7: הוא, 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 הוא באמת מצב טוב, כי אף אחד לא... לא התלונן eh, שיש משא ומתן כלכלי, כי גם הימין רוצה שלום כלכלי. כן. במרכאות או לא במרכאות. כך שבנושא הכלכלי יש, eh, הייתי אומר, קונצנזוס רחב מאוד שיש... יש צורך ורצון ליצור מציאות
1: כלכלית טובה יותר לפלסטינאים, מתוך הנחה שזו גם מציאות טובה יותר לישראל. אבל כן מעניין אותי, אתה יודע, באמת. דווקא בגלל הכובעים שלך בעבר, כראש של, אגף אני תקציבים אני אמר... וכמנכ"ל משרד אוצר, שיושבים מולו, עזוב עכשיו את הבנקאים, אבל הדרג המקצועי אה, באוצר, והם אלה שצריכים להתריע אה, אה, בפניו על המצב הכלכלי ועל החששות. אה, איך הם, איך הם עצמם מגשרים על הפערים האלה מול שר אוצר, שהוא מאוד פוליטי, מה לעשות, כמו הרבה מאוד שרי אוצר אחרים?
7: תראה, אני לא יודע להגיד לך לגבי ההרכב הנוכחי של צמרת משרד האוצר, איך היא מתמודדת עם שר האוצר. אני לא, אני לא מדבר איתה, זאת אומרת, אני קשר, לא יודע את דעותיהם ומה הנאמרים בחדרי החדרים. Okay. שמעתי התבטאות רק של הכלכלית הראשית של משרד האוצר, okay. שהיא אמרה שהסיכון הכלכלי... גדל עם הרפורמה הזאת, וזו בעצם אמירה מאוד כלכלית, מאוד רלוונטית, משום שגם כבנקאים וגם ככלכלנים אנחנו מנהלים סיכונים. אנחנו מסתכלים על הסיכונים. הסיכונים הללו הם סיכונים כלכליים, בין השאר זה דירוג אשראי, בין השאר זה, כפי שאמרתי מקודם, זה הפרת האיזונים, כן. ה... המשקיים. לכן, אני לא יודע מה אומרים אנשי האוצר כרגע, אבל אני מניח, אולי אני אפילו מקווה שהם מציגים את זה, שבמציאות ה, הרפורמטיבית הזאת, או המהפכנית הזאת, כל אחד לשיטתו, יש סיכונים שצריך לקחת אותם בחשבון, ויש לו להתעלם מהם.
3: בעצם אתה אומר, בין אם אומרים, בין אם לא אומרים, יש מספיק שאומרים, גם כלכלנים, גם הבנקים, הראינו אותם, בינתיים נראית שהדברים נופלים על אוזניים ערלות. מה הבנקים צריכים לעשות עכשיו?
7: הבנקים לא, אין בהם מה לעשות, הם לא ייקחו את אה, אה, החוק לידיים, אין כרגע, מה שאני הבנתי, לא בסך הכל מה הם אמרו לשר האוצר? אדוני שר האוצר, אנחנו רואים סיכונים, אנחנו רואים סימנים שהסיכונים האלה מתחילים להתממש.
3: אנחנו רואים אנחנו מגמה של נבחשים. כספים שיוצאים מישראל ופתיחת חשבונות <ש> זרים פי כמה ממה שקורה בדרך כלל.
7: נכון, אז זה, זה מה שאני אומר, סימנים שמתממשים באוצרת הפקדונות, וזה עדיין לא מסכן את יציבות הבנקים, אבל, הבנ... אבל בסופו של דבר בשורה התחתונה, אם הבנתי נכון, מה שאמרו לשר האוצר, קבל את מתווה הנשיא ותיכנסו למשא ומתן והידברות בין שני הצדדים כדי להגיע לאיזשהו הסכם טוב יותר. זה מה שאמרו להם הבנקאים, הבנקאים לא אמרו אנחנו כך וכך, אמרו אנחנו מציגים בפניך אדוני שר האוצר את הסיכונים, אנחנו אומרים לך איפה כבר ישנן התממשויות. השאלה
3: כשאנחנו רואים שהסיכונים האלה יוצאים מהחדר הסגור ומגיעים גם לידיעת הציבור ממש דקות אחרי הפגישות האלה כל פעם, האם לדעתך הבנקים נוהגים בחוכמה? כי בסופו של דבר הם גם מבהילים את המשקיעים, ואז כשאנחנו רואים באמת שככה יש מגמה של משיכת כספים מישראל, האם היא מתגברת בגלל אותה בהלה, או בגלל שיש כבר עכשיו מקום לחשש. אז אתה חושב שזה נכון שהם פונים ומזהירים?
7: אני מבין שביקשו מהם לבוא, זאת אומרת ביקשו להם, שר האוצר ביקש מהם לבוא ולדבר. אז הם הצילו בפניו, זאת מה שהם רואים. תראי, אנחנו יודעים שהוצאת הכספים, היא לא נאמרה שהבנקים... הודיעו את זה אנשיהם. חברות הייטק הצהירו במפורש, חברה, חברה אחרי החברה. אנחנו מוציאים את הכספים כי בעלי המניות שלנו אמרו לנו תפזרו אותם במקומות יותר פתוחים. אנחנו מוציאים את הכספים כי אנחנו חוששים. כלומר, היו כל מיני התבטאויות. כלומר, ההתבטאויות של הוצאה כספים איננה התבטאות דווקא בנקאית, דווקא הגופים עצמם. אנחנו לא יודעים, בעצם אנחנו לא יודעים מה שקורה באמת. אבל אתה חושב
3: שזה עניין אידיאולוגי, מחאתי, או שיש כבר עכשיו סיבה אמיתית לדאוג ליציבות של הכלכלה הישראלית ולהתחיל לחשוב מה עושים ממה החסכונות, בין אם אני חברה, בין אם אני אדם פרטי?
7: לא, זאת החלטות אינדיבידואליות של אנשים שונים. אני אה, אה, לא נותן כרגע עצות למש... לאף אחד, אבל אני אומר יש כל מיני חששות לאנשים. יש חברות הייטק שהוציאו כספים, יש ישראלים בודדים אולי שהוציאו כספים, יש אנשים ששינו את תיק ההשקעות שלהם במניות ישראלי רק במניות חו"ל, מתוך הנחה שישראל נמצאת היום בתמודתיות, בואו נשקיע עכשיו שיש... יש שם התאוששות טובה יותר, ואנחנו לא רואים את זה בהיקף המתאים בישראל. למרות הפתיח שלך, ששוק ההון היום עלה, אז אני לא יודע למה הוא עלה, אבל אני גם לא מסתכל על תנודה של יום-יומיים. הדיון כרגע על המגמות. כן. מה הרפורמה הזאת בצורה הנוכחית יכולה לעשות?
1: ואתה אומר שהמגמות הן מדאיגות. דוד ברודט, יושב ראש בנק לאומי, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה שהיית איתנו. לשעבר.
3: לשעבר, כמובן. חוק ההסדרים, דיברנו עליו כבר לא מעט כאן בתוכנית, בעוד קצת יותר משבוע יגיע יחד עם התקציב להצבעה בממשלה, והיום הוא מתפרסם בפעם הראשונה בצורה רשמית, מה שנקרא להערות הציבור. כן, אני תמיד
1: תוהה הציבור מגיב. להערות לציבור תשמע, האלה, מישהו ככה שם... יושב וכותב ושולח מייל לשר האוצר <laughs> ואומר פה אני חושב שאתם צריכים לתקן.
3: שבעיקר נציגי אבל... ציבור, גופים שמייצגים, כן. יש שם הרבה מאוד חומר, אתה יודע, אני צללתי היום שוב לתוך המאתיים ומשהו עמודים האלה, שיחקתי, מצא ההבדלים לעומת גרסאות קודמות ומצאנו שמשי, כמה דברים מעניינים, קודם כל נושא שעורר סערה ואלו דווקא אולי חדשות טובות, הקיצוץ שתוכנן בקצבאות לקשישים סיעודיים ברמות נמוכות, קיצוץ של מאות שקלים בחודש בוטל וגם האפשרות לטיפול יום אישי בבית הקשיש ירדה מהפרק הביטול כן. של המהלך הזה.
1: נטל מאוד כבד, צריך לומר, עוד לפני הנושא של הקיצוץ שחשבו להטיל, נטל מאוד כבד על משפחות, אז זה בהחלט בשורה חיובית.
3: אז אלו לא החדשות הטובות, אבל כשמסתכלים על הגופים הגדולים במשק, קבוצות הלחץ, כמו הבנקים למשל, אנחנו רואים שדווקא הדברים שונו יותר לטובתם. מפתיע. כן, ואני מדברת כמובן בין היתר על היוזמה להקמת ועדה משותפת לרגולטורים במערכת הפיננסית כדי לקדם תחרות, לוודא שאין ככה חסמים כשכל גוף מדבר בשפה אחרת ובסוף הבנקים מרוויחים מזה ואנחנו מפסידים, הוועדה הזאת היא לא תקום ולא
1: תקרה. שזה מדהים כי כל היוזמה דיברה על הקמה של ועדה, אנחנו הרי אלופי העולם בהקמה של ועדות, זה אף פעם לא הפריע למישהו, והנה אפילו הקמה של ועדה יוצאת מחוץ לחוק ההסדרים או לטיוטה של חוק ההסדרים וזה,
3: ממש, וגם כשמסתכלים על היבואנים הגדולים, על הקבוצות החזקות בענפי המזון והטואלטיקה שיוקר המחיה בהם, כפי שאנחנו יודעים, חוגג, רואים שעדיין יש סעיפים שאמורים לצמצם את יוקר המחיה, אבל הם סעיפים מרוככים. הנה, למשל, החובה שסמוטריץ' הכי התגאה בה להגביל את היבואנים, שהם יוכלו לעבוד רק עם יצרן גדול אחד, וזהו, כדי לצבור כוח עד רמה מסוימת, נכנס אליו עוד איזה סעיף. הסתייגות שבעצם מי שמייצר גם בעצמו מוצרים יוכל להמשיך לעשות את זה ולעבוד עם יצרן גדול אחד זה נשמע מאוד טכני ביורוקרטי. זה זכה כבר לכינוי הפחות מכובס, סעיף סטארקיסט משווקת דיפלומט, מייצרת את סטארקיסט בעצמה בתאילנד, עובדת עם הרבה מאוד יצרנים גדולים
1: אה, אחרים. שזה נותן לנו הצצה, אגב, ככה על איך עובדים אה, אה, לוביסטים בעיקר אה, אה, בכנסת ישראל אה, ובוועדות אה, אה, השונות, וזה תמיד, יודע, את הניסוחים הם אף פעם, אה, אנחנו קוראים לזה עכשיו, אה, כמו שאמרת, אה, אה, סעיף סטארקיסט, כן? אבל... באופן טבעי אף אחד לא כותב את זה, כן. ולא מדבר על דיפלומט, וזה תמיד ככה, יש איזה היגיון ואיזה רציונל ציבורי, ובסוף אנחנו יודעים שזה משרת... מישהו מאוד ספציפי, או גוף מאוד ספציפי, או אינטרס מאוד ספציפי של בעלי עניין.
3: ובהקשר לזה של היבואנים הגדולים, הנה עוד משהו שהם ככה מצליחים לזקוף לזכותם, ביטול של אחד הסעיפים שהכי הטרידו אותם, חיזוק היבוא המקביל, סעיף שבעצם היה אמור להכריח אותם לפרסם הבהרה בחוזים עם היצרנים שהם עובדים איתם, שהם יוכלו למכור גם למפיצים נוספים, שבעצם ככה ימכרו הלאה את הסחורה לישראל, ליבואנים, זה יגביר תחרות, זה יצמצם את יוקר המחיה, ועל זה אנחנו רוצים לדבר עם מי שחיכה מאוד לסעיף הזה, אבי פרידמן, ערב טוב.
4: אהלן, ערב טוב חברים שלי, מה שלומכם?
3: אנחנו בסדר, אתה נגיד למאזינים מנכ"ל חברת היבוא המקביל תאצ'ואן, ואני אספר evet. שככה מאחורי הקלעים, הרמנו לך טלפון היום, סיפרנו לך שהסעיף הזה ירד מחוק ההסדרים, הופתעת.
4: הופתעתי מאוד, אבל ראשית כל אני רוצה להגיד משהו לחברנו, שאף אחד לא מגיב על כל מה שמוציאים לציבור, להגיב, להגיד, לרשום מייל, לומר, אני יכול להגיד לך שבשבועיים האחרונים אין יום שאני לא מדבר איתם, עם משרד הכלכלה, אין יום, וזה לא עוזר, אבל לא משנה.
3: מנסה לדבר לא איתם כי
4: כי יש דברים לא הגיוניים, פשוט לא הגיוניים. תסביר. אני אסביר לך. לצורך העניין, יש קונצרט גדול שנמצא בתאילנד, אמרתם? נגיד שזה קונצרט בתאילנד, נהדר. הוא מייצר כביכול את אותו מותג עבור היבואן בארץ. הערך התזונתי שיהיה רשום, מי שיגבה אותו בסופו של יום, זה אותו יבואן בארץ. כדי לעשות יבוא מקביל בישראל, אתה לא יכול להביא מותג שהערך התזונתי שונה מה, מהערך התזונתי של היבואן הרשמי. אז לצורך העניין, שיהיה קל. אם סטארקינג העולמי... מייצרים עם חלבון, סתם אני זורק שיהיה לנו קל במספרים, שבע אחוז והיבואן בארץ אמר להם תרשמו אני שש אחוז אני לא יוכל להגיש בקשה למשרד הכלכלה שלום, אני רוצה להביא סטרקי שבע אחוז. תגידו לי סליחה, היבואן הרשמי מביא שש, אתה צריך להביא שש. אני פונה למפעל בעולם, אומר להם, אין שש שיש רק לישראל, ליבואן הרשמי.
1: קיצור, תפרו חליפה מאוד מדויקת לאינטרס של חברה אחת. מה קרה לדעתך בכמה שבועות האלה מפרסום הראשונה של חוק ההסדרים ועד לשנייה? הגדולים, החזקים אפילו... שידעתי, אם אתה שואל אותי,
4: ואני אמרתי את זה מספר פעמים אצלכם ובהרבה מקומות אחרים, אני לא איש פוליטי. הלוביסטים, המונופולים במדינת ישראל, גורמים נזק לעם ישראל. חברים, תתעוררו. אולי צריך להפגין. יוקר המחיה פה עולה ועולה ועולה ועולה. בסופו של דבר, אנשים יגיעו למצב שלא יהיה להם כסף לקנות בסופר. לא יהיה כסף.
3: אבל אני אבי, כסף. אני, אני אגיד מה קרה בכמה שבועות האלה. בין היתר מנכ"ל דיפלומט okay. נועם ואימה נפגש עם שר הכלכלה ניר ברקת, okay. דיפלומט שסטוביץ', נכון. שולחים מכתבים על ימין ועל שמאל לאוצר נגד אותם רפורמות מסתמנות. נכון. גם אתה אומר מהצד השני, הנה אני מדבר על בסיס יומיומי. עם משרד באמת? הכלכלה, תספר לנו נעון. על האינטראקציה הזאתי מאחורי הקלעים, כמה הרגשת שאפשר להשפיע שם?
1: אי אפשר להשפיע. אבל הנה, yeah, אנחנו רואים שיש מי שכן זאת... מצליח להשפיע.
4: תראה, נכון לשעה זאתי, מה שאני אומר, כמובן הכל מגובה אצלי, אתה יכול לבוא לראות, אתם מוזמנים, אני אבוא איפה אינכם, אפתח את הלפטופ, אני אפתח לך מייל, תזכור את התאריך, תזכור את השעה. קיבלתי היום מייל, בפירוש, אני לא אנקוד בשמות של אנשים ידידנו היקר, לאחר שיחת טלפון שנעשתה אתמול, אני אתמול דיברתי איתם כשהייתי בחו"ל אי אפשר, בלתי אפשרי, יש חוקים, הוראות מנכ"ל מה אתה רוצה, לשנות הוראות מנכ"ל? אי אפשר לשנות הוראות מנכ"ל
3: כלומר, כשמגיע שחקן קטן, אתה מרגיש שדווקא יש אטימות. לסיום, אני רוצה רק לשאול אותך על הסעיף
4: ש... אני לא יודע, את אומרת שחקן קטן, אנחנו לא
3: שחקנים קטנים ויש עוד הרבה יבואונים מגבילים בישראל. פשוט לא פותחים לנו את השמיים. פשוט אתם לא מפלצות, הכל יחסי, אתה יודע. אין לי לוביסטים, את יודעת. כן. אין לי לוביסטים, אני לא מרגיש אבל אבי, אתה תגדיל
1: עכשיו את כוחך בעקבות הסעיף שכן מאפשר לכם בכל זאת אולי
4: בוודאי, איזה שאלה.
1: אלא אם כן ימסמסו גם את זה.
4: או, יפה, אתה רואה, אתה עוד איתה
1: תשובות. אולי אתה אופטימי, אני לא יודע, אולי זה אני הפסימיסט.
4: יכול להיות גם, אבל תשמע, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני שבכל העולם, בוא, הייתי ברוטרדם, שבהולנד עכשיו, אומרים לי, עם אני רואה את המחירים. אני רואה את המחירים. תשמע, mm. יש פער ענק, פער ענק, אני בא לך ביקר לי, אני בן אדם מאמין. אין כן, ספק. אנחנו, אנחנו okay, מדברים okay. על נחירי האלכוהול
1: ואת היבואן של האלכוהול. שאת, שאת
4: הפער לא, הזה... סליחה, לא, זה... אנחנו לא רק אלכוהול. לא אוקיי. בוא, yeah. קפה ג'קופס נראה לך עולה 20 ומשהו שקל? <laughs> כן. שבחרות מוכנים אותו ב-30? <laughs> אבי, אנחנו חייבים, השדיר, חייבים לצאת דונאו.
3: לתשדירים, אבל אין ספק שאת המחירים צריך להוריד, ונקווה שהנוסח של חוק ההסדרים לא על הירוקך כל כך הרבה, שזה אמן. כבר לא יוכל לקרות בין השורות. תודה רבה אמן. שדיברת איתנו. אנחנו בצמח. רצים לכמה תשדירים, ואז נהיה עם כל הנתונים של מדד המחירים לצרכן. מיד חוזרים.
2: ביום שלישי, ל' בשבט 21 בפברואר, נתרגל היערכות לשעת חירום בכל בתי הספר וגני הילדים בארץ. את התרגיל יובילו משרד החינוך ופיקוד העורף, בשיתוף הרשויות המקומיות. התלמידים יתרגלו בעת ההפסקה את הנחיות ההתגוננות בעת אירוע ירי טילים. בשעה 10 וחמישה יישמע אות תרגול בית ספרי בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ. עוד פרטים אפשר לקבל במרכז המידע הארצי של פיקוד העורף בטלפון 104 ובאתר פיקוד העורף בכתובת www.org. חופשה רומנטית
3: בחורף? בואו לירושלים! פברואר של אהבה בירושלים. תרבות ומסעדות בחוויה ירושלמית אוהבת וחורפית. מגוון הטבות בבתי המלון
2: ובאטרקציות ברחבי העיר. לפרטים iTravelJerusalem.com
0: קבלו משוואה. כמה זה יחס אישי,
3: התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה
0: למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: גמר גביע המדינה בכדורסל וגלי צהל מכבי תל אביב רואה הפועל ירושלים מתניף את הגביע הנכסף עידן קבלר, אמיר בר שלום, אבנר יאור ויהונתן גריל בשידרור חי מהיכל הפיס, הארנה בירושלים מחר, ב-8:30 בערב ועד ההנפה, גלי צהל בכל חמישי בחצות שלום לך שחר
4: אמנו לילה טוב בן, מה המצב? זה הזמן במזרחית בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן נישאי לוי יוסי גיספן שגיב כהן חיים מוליאל סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה מי מגלעד זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית
0: חמישי בחצות גלי צהל שמעון בוסקילה, במופע מלא נשמה וקצב, עם מיטב הלהיטים. אורחים רמי קליינשטיין ואליעד.
3: כי אתה מחר שלי, עד כל העולם שלי.
0: שלישי, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב, ובקרוב בגלי צה"ל.
2: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף, עם החיים עצמם.
3: חזרנו ועכשיו אנחנו לנתוני מדד המחירים לצרכן, שאני חושבת שאפשר לכנות אותם בכותרת, עדיין מתייקר אבל פחות. הבשורה הגדולה ביותר מגיעה משוק הנדל"ן, שם נמשכת מגמת בלימת ההתייקרויות, עם עליית מחירים של שתי עשיריות האחוז בלבד, אחרי שרק לפני חודשים בודדים ראינו ככה רמת מחירים של זינוק במחירה הנדל"ן של שני אחוזים בחודש. כל חודש ההתייקרות השנתית מצטמצמת קצת. ככה ל-17 אחוזים, ואגב, כן. בפעם הראשונה שנה אנחנו רואים בתל אביב הורדת מחירים כבר.
1: טוב, את התל אביבית בינינו, אז ברכות.
3: אוטיזם מלהיב, כן. <laughs> אבל בואו נגיד ככה, זה לא השינוי שיגרום לי להיות, יכולה לקנות דירה, ועדיין נראה שמדובר בסנוניות מעודדות. מהצד השני, כשאנחנו מסתכלים על האינפלציה, אנחנו רואים שהיא עדיין מטפסת ב-13% זה הטווח הגבוה יותר של תחזיות הכלכלנים, וזה אומר שגל עליות המחירים עוד ממש לא מאחורינו, וזה גם מעמיד את בנק ישראל בדילמה לקראת עליית הריבית בשבוע. הבא, ואנחנו רוצים לדבר על כל זה עם פרופסור מישל סטרבשינסקי, שלום.
8: שלום לכם ושלום למאזינים.
3: האוניברסיטה העברית, ועד ממש לא מזמן מנהל חטיבת המחקר וחבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל. מישל, אתה כמונו מקבל את הנתונים האלה בדקות האחרונות, מה הבשורה המשמעותית ביותר מבחינתך בהם? אז באמת מבחינת השיעור,
8: הגידול השנתי, Uh, אנחנו עדיין לא רואים את uh, הירידה שחלק ש... מהכלכלנים ציפו uh, בהסתכלות קדימה uh, וזה משהו שבנק uh, ישראל ידע את זה וזאת uh, uh, הסיבה שעד היום ראינו תהליך של העלאת ריבית uh, אז ב... בהסתכלות השנתית uh, באמת זה לא קורה איפה שזה כן קורה זה בנתונים מנוכי עונתיות כשמסתכלים על נתונים מנוכי עונתיות יש כבר איזושהי תקופה שהמחירים יורדים וגם Uh, בסעיפים שקשורים, ל, אני קורא למשתנים חיצוניים, כמו uh, דברים שקשורים לחילי הסחורות במזון, וגם בלבשה והנהלה, ראינו את זה במזל
7: הזה.
1: כן, בלבשה והנהלה, צריך לומר, ראינו כן. את זה גם uh, בשטח, מה שנקרא, ראינו את זה בחנויות, ראינו את זה במבצעים uh, הגדולים, והנה זה בא לידי ביטוי גם במדד.
8: נכון, אבל בהסתכלות קדימה, uh, עדיין מרגישים שיש את המאבק, לא רק של בנק ישראל, גם של הפד.
1: Mm. המחירים,
8: גם שם התפרסמו מחירים לאחרונה, אז הרגליים המרכזיים עדיין במשחק הזה יצטרכו להמשיך להתמודד
1: עם הנושא הזה. אז אם אנחנו צריכים לנחש, אנחנו נמשיך לראות עליות ריבית, אבל אולי ככה באופן אולי קצת יותר מתון מהפעמים הקודמות, או שאתה חושב שנראה עליות דומות?
8: אז קודם כל כבר ראינו התבטנות בעליות, מחירית, בעליות הריבית,
1: גם בארצות הברית, גם בישראל. נכון, מ-0.75% <ל> לחצי אחוז.
8: כן, הדברים האלה הם לא מקריים, אם הם מתרחשים זה בגלל שרואים כבר ש... את אותה ירידה שהזכרתי בהתחלה אבל כל עוד אנחנו לא רואים התמתנות של המדד באופן כללי זה אומר שהמשחק הזה עדיין תקף באיזשהו שלב חיכו שההתמתנות הזאת תתחיל ב-2023
3: וראינו שזה עדיין לא קורה, גם אמרו לנו באחרונה בבנק ישראל, מין שידרו לנו שעליות הריבית אולי מתקרבות לאיזשהו מיצוי, התחזית השנתית מדברת על הגעה לארבעה אחוזים בסוף השנה, זה לא כל כך רחוק מאיפה שאנחנו נמצאים היום, כשאתה רואה את המספרים האלה זה נראה לך עדיין ריאלי או שהריבית שוב תעלה מעבר לתחזיות? טוב, קשה לדעת, זה
8: החלטות שהתקבלו בוועדה המוניטרית, אבל באופן כללי... הסעיפים שהם קשיחים, אתם הזכרתם למשל את מחירי הדיור.
2: Mm -hmm. אז
8: מחירי הדיור בפעם הראשונה רואים התמתנות בגידול השנתי, כן, ואפילו ירידה בתל אביב כמו שהזכרתם, שזה בעצם משהו שמבשר משהו על שיווי המשקל שיקרה בהמשך. כי אם מסתכלים על המדד, דווקא מה שנכנס שם זה מחירי הזכירות, ובמחירי הזכירות אפילו היה עדכון במשקל מ-24.7% ל-26%. ובכן, זה סעיף מאוד משמעותי. שישפיע בהמשך. <מבחינת> אתה ה... אומר
3: עדכון, <משקל> <ממשקל> אולי רגע זה... נסביר לה, למאזינים שלנו באופן כללי, מכיוון שזו השנה החדשה, בדקו את סל המוצרים של הצרכן הממוצע וביצעו כל מיני שינויים לקראת המדד הזה. אתה יודע להגיד לנו מה, מה השינויים המרכזיים שם? שלו?
8: כן, שלושת הוספים הגדולים הם דיור, מזון, בתחבורה ותקשורת. דווקא תחבורה ותקשורת במזון זה אולי חלשות טובות לבנק ישראל מבחינת הריבית. במובן הבא, בתחבורה ובתקשורת זה ירד מ-18.4 ל-17.5 ומדובר שם על סעיף שלאחרונה מחירי הנפט קצת עולים וכך הלאה. לעומת זאת במזון זה יעלה מ-17.9 ל-18.3, ואם נמשיך... רגע, תסבירו
3: לאללה על המאזינים שלנו ככה בצורה הכי פשוטה, כשאתה אומר נגיד 18.3, למה אתה מתכוון?
8: זה פשוט אותו חלק של הסל כפי שהוא נמדד אז למשל, אם מחירי המזון בארה״ב מתחילים לרבק, כתוצאה מזה גם אצלנו, כי אנחנו מייבאים את הסכונות האלה. זה אומר שזה יקבל ביטוי יותר משמעותי. אותה ירידה תקבל משקל יותר גבוה במדידה של המדד. אוקיי? זה מה שזה אומר. לכן מבחינה זו, שני הדברים האלה כביכול עשויים להיות טובים לבנק ישראל, אבל מהצד השני, יש את העלייה לאותו בא, חלק שמשקף מחירי הסחירות. קשה לנבא מה בדיוק יקרה בשוק הזה, אבל אנחנו כן רואים איזושהי התמתנות גם בביקושים. ובכל מיני מרובים רואים להתנגד בביקושים במחירי הדירות, וזה בהחלט יכול לסמן איזושהי התחלה של התקררות שציפו לה, ציפו לה. כלומר, כבר הרבה זמן רואים סימנים.
1: 아, אתה רואה את ההתקררות הזו גם בשוק השכירות? אני מנסה להבין. או ששם דווקא העלייה?
8: <אז> זאת שאלה מצוינת. תראה, אנחנו כל הזמן ראינו את העליות המ... המאוד מאוד גבוהות בתל אביב, כן. במרכז. Mm -hmm. לא, לא, ראינו, לא רואים את זה בבאליפרל. ואני כרגע לא, לא מספיק אה, עיינתי בנתונים, לא, אני לא יודע בדיוק מה, איך זה
1: התרחש אזורי, אבל... <אח> <אח> ראינו עליות <אח> במחירי השכירות בחלק מאזורי הביקוש, לא רק בתל אביב, אבל גם בחלק מתמהיל הדירות. כלומר, בדירות אה, אה, שלושה-ארבעה חדרים ראינו עלייה לעומת ירידה בדירות של אה, חמישה חדרים, אם אני לא טועה. אז אה, יש את הנושא של אה, שוק
8: בשיווי משקל. אבל אם מחירי הדירות מתחיל לרדת... חבל להניח שגם שכירי השכירות יתאימו את עצמם באותו כיוון, אבל זה תהליך שונה, לא מדובר על אותו תהליך. ובתל אביב בהחלט ראינו שוק מאוד חזק, שייקח זמן עד שהוא יתקרר. פשוט ראינו עליות מאוד מאוד גבוהות לאורך כל החו"ש האחרונים, שאני לא רואה סביבה שזה יקרה גם בפריפריה. לא רואה, אין כל סביבה. כן. ככה שאם במקביל אנחנו נראה גם התקררות במחירי הדירות, ישנו איזשהו סיכוי שאותה
3: התמתנות שציפו לה, ושכבר רואים אותה באופן ברור בארה״ב. המחירים שם, הם כבר לא עולים באותו קצב. ותגיד, אנחנו רואים את השקל, באמת, אם אתה מזכיר את ארה״ב נחלש, ומצד שני את המחירים עולים, וזה בסופו של דבר אומר שככה, אזרחי ישראל משלמים יותר על הרבה מאוד מוצרים, ואם יהיו עוד העלאות ריבית, אז גם ישלמו יותר על המשכנתאות ועל ההלוואות. איך אפשר לשים סוף לפלונטר הזה?
8: בסופו של יום הבנקים המרכזיים הם עקשניים, הם קבעו יעד של שני אחוזים, גם הבנק האירופאי שאותו לא הזכרנו בשיחה הם ממש אישרו את היעד של שני אחוזים וראינו שהם יוצאים מהריבית השלילית לכיוון ריבית חיובית ועד שהם לא יתחילו לראות את ההיפוך הם נאלצים להשתמש בכלים האלה כי זה פשוט גם המנדט במקרה של ישראל זו הייתה החלטת שהתקבלה עוד ב-2003 ככה שבנק ישראל הוא חייב ללכת בכיוון הזה, אבל אה, לפי כל התחזיות ולפי זה שבארצות הברית זה כבר התחיל, יש לצפות שלקראת אה, 2023, 2023 הדברים יתחילו להיראות בכיוון
1: השני, אבל זה רק העתיד יגיד לנו. פרופסור אה, מישל סטרופצ'ינסקי, תודה רבה שהיית איתנו, כמובן מאוניברסיטה העברית, עד לא מזמן מנהל חטיבת המחקר וחבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, בהצלחה גם אה, באקדמיה. תודה, תודה רבה לכם.
3: ואנחנו רוצים לעשות באמת זום אין למדד מחירי הדיור. פרופסור סופצ'ינסקי הזכיר את אותה מגמה מעודדת, או סנוניות של מגמה מעודדת, של באמת בלימת ההתייקרויות. בואו נראה מה אומרים על זה הקבלנים. חיים פייגלין, שלום. ערב טוב. מנכ"ל חברת הנדל"ן סמח חמרמן, הוא סגן נשיא ההתאחדות הקבלנים בוני הארץ. סך הכל חדשות טובות, תלוי למי.
9: תלוי למי, אנחנו בסך הכל תמיד בירכנו על זה שתחול התייצבות במחירי הדירות ואם יש התייצבות במחירי הדירות זה מבורך. אני רק חושב שההתייצבות הזאת שלכאורה חלה כאן, היא חלה מסיבות לא נכונות והיא חלה באופן פיקטיבי, חלה באופן מלאכותי כתוצאה מבדיניות שגוייה של בנק ישראל בעלת הריבית. ולמה <תראית> היא
1: שגויה? <תראית> זה לא הדרך להתמודד עם האינפלציה?
9: ממש לא, תשים לב מה קרה, התחלנו בהעלאות הריבית לפני שמונה חודשים. הריבית, האינפלציה חרגה בחצי אחוז מהיעד שלה, הייתה שלושה וחצי אחוז, ואנחנו כבר אחרי שמונה העלאות ריבית, מה קרה לאינפלציה? היא עלתה בעוד שניים, שניים וחצי אחוז נוספים. זאת אומרת ש... כשהנגיד או בנק ישראל חושב שהוא לוחץ אה, ברקס על אה, האינפלציה ומחזיר אותה ליד, הוא פועל בדיוק הפוך. האינפלציה אה, בורחת לו.
1: אם כן, so אנחנו כן היו... רואים התמתנות מסוימת.
9: לא רואים התמתנות, אנחנו רואים המשך זאת אומרת, המדדים ממשיכים לעלות, ונכון שמחירי הדירות החדשות הן אה, אה, בירידה, אבל זו ירידה פיקטיבית, והיא זמנית ורגעית ו... ומסיבות זמניות ומלאכותיות. למה סקטיבית? משום שהביקוש נשאר, האנשים שבסך הכל לא קונים דירה עכשיו בגלל שהם מצפים לירידות והריבית גבוהה והמשכנתאות גבוהות. הם עדיין זקוקים לדירות, הם יבואו בעוד uh, חצי שנה שנה.
3: אבל אולי בינתיים המחירים ירדו, אתה יודע, אנחנו רואים את השוק מצטיין כבר תקופה, בינתיים זה לא קיבל ביטוי במחירים, אז מה, אתם שומרים את רמת המחירים uh, גבוהה בינתיים עד שנישבר? זה מה שאתה אומר? לא, אני,
9: אני לא אומר את זה. מה שאני אומר הוא שכשמדיניות הריבית הגבוהה מושיבה את הקונים על הגדר, היא מושיבה גם את היזמים על הגדר, וכולם, ואת הבנקים על הגדר, וזו מערכת מממנת, וכולם יושבים על הגדר כי אף אחד לא רוצה להתאבד. כן, אבל אתם אומרים שאתם
1: יושבים על הגדר, לפעמים אפילו אולי קצת מאיימים בישיבה על הגדר, או לקרקעות במקרה הזה, אבל גם אתם הרי די מונפים, אתם לקחתם הרבה מאוד הלוואות בריבית נמוכה, שעכשיו כבר עלתה לה, ואתם צריכים למכור דירות. ואולי תמכרו בזול נכון. יותר, ואולי הגיע הזמן שתעשו יותר הנחות, והציבור גם ידרוש את זה מכם.
8: אז עושים
9: הנחות, אתה רואה שמחירי הדירות החדשות קצת ירדו, וכנראה שבצורה מלאכותית מצליחים לכופף אולי חלק מהחברות שקצת נבוצעות. אבל אני חושב שאלה דברים קצרי טווח, ובסך הכל כשמסתכלים על המגמות האמיתיות, כאשר... הלמ"ס עצמו אומר שנוצרו השנה, סליחה, בשנה שעברה. אבל תגיד, זה
3: נראה לך סביר שמחירי הדיור ירדו בשנה שעברה ב-20%? אני אומרת זו בועה, זה ברור שסופה בסוף להצטמצם.
9: אנחנו לא, חס וחלילה, אנחנו לא... המחירים
3: פה מתקנים אותי באוזנייה, עלו כמובן ב-20%, לא ירדו, זה ממש חלום רטוב.
9: נכון. המחירים עלו ב-20% בשנה, וזה לא דבר טוב, ואנחנו לא חושבים שהוא דבר רצוי. ואנחנו מברכים על התייצבות במחירי הדירות, ולכן אה, לא תשמעי אותנו אומרים שזה דבר
7: נורמלי.
1: אבל,
3: אבל מה זאת זה... התייצבות? זה התייצבות זה... אחרי שמחירים כבר עלו ב-20 אחוזים, התייצבות זה אומר גם ירידת מחירים בכמה אחוזים משמעותיים.
9: כן, אבל לא בצורה פיקטיבית ומלאכותית על ידי העלאת הריבית. וכאשר במחיר שבעצם מגדילים את האינפלציה, תסתכלי מה קורה לאינפלציה, כי מה קורה? הרי מי שלא קונה דירה היום, הוא, הוא הולך לשכור דירה. ומה הוא מוצא בשוק? הוא מוצא פחות דירות להשכרה, כי המשקיעים מוכרים את הדירות שלהם. זאת אומרת, okay. מחירי השכירות עולים, זה בדיוק המנגנון שמעלה
1: את האינפלציה. בואו ננסה להיות אופטימיים רגע. הזכרת קודם הנחות, אם uh, מישהו מהמאזינים שלנו מגיע לאחד מהפרויקטים שאתם משווקים היום, צמחי עמרמן, uh, הוא יקבל הנחות משמעותיות. אנחנו מדברים <אח> על כמה? <אח> על עשרות אלפים? על יותר?
9: תמיד, או שאתה
1: רק ש... תיתן לו עוד uh, כמה שקעי חשמל בסלון.
9: תמיד, גם בתקופה שהמחירים עלו, בשנה האחרונה, או בשמונה עשר חודשים האחרונים, היו, היה מנגנון של הנחות, אנשי שיווק מוסמכים לתת הנחות. אני חייבת הנחות.
3: להגיד שכשתשובה היא תמיד אני מפקפקת בהנחות, אם המצב התמידי זה הנחה. לא, יש תמיד הנחות
1: מהמחירון. טוב, חברים, תגידו ששי ועמית שלחו אתכם, בסדר גמור. חיים
3: פייגלין, מנכ"ל חברת נדל"ן סננמך אמרמן, וגם התאחדות הקבלנים, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, ערב טוב. והנה עוד סיפור שקשור ליוקר המחיה, לכיס של כולנו וגם לדעת הקהל, עינב קרנר, כתבתם על הצרכנות, ערב טוב. ערב טוב עמית ושי. ואת מספרת לנו על קנס של מיליונים לחברת uh, סימילאק, על פרשה שהייתה די מתוקשרת פה לפני כמה שנים. נכון, אנחנו מדברים על סדר גודל של כמעט uh, שנתיים,
2: uh, בעצם זאת אותה פרשת... Uh, סימילאק והפייקים, כך מכנים את זה, ברשות להגנת הצרכן, ברשתות החברתיות. בעצם חברת אבוט, שהיא החברה שמייבאת ומשווקת את סימילאק בארץ, שזה תחליפי חלב, כולנו מכירים אותם, היא באמצעות שירותיה של חברת הפרסום The Leaders, התחילה לבצע פרסום מאוד מאוד נרחב ברשתות החברתיות, פייסבוק, בכל מיני מקומות מסוימים. לפי החקירה עולה שאותה חברת The Leaders השתמשה בפרופילים פיקטיביים שבכלל לא קיימים והעלתה שם כל מיני פוסטים, אני אתן לכם דוגמה למשל, אחד הפוסטים שעלו נותנת לנסיך שלי נוטרילון והוא באמצע הארוחה כבר צופ... צורח מחאבי בטן, מתכווץ, לא ממשיך לאכול כלומר נוטרילון, רק נוגע...
1: נזכיר, זה מותג של טבע, חברה מתחרה נכון.
2: נכון, הם המתחרים, ואז הם מסיימים שם את הפוסט הזה, כל התגובות על הבעיות של, של נוטרילון באמת נכונות, למה לעבור דחוף. זה אחת הדוגמאות. היו כאלה לפי הרשות להגנת הצחן וסחר הוגן המון תיעודים ברשתות כמו שציינתי כרגע. ביותר ממאה קבוצות אה, פייסבוק, ובעצם הכנס שהם אה, משיתים על החברה הוא מאוד מאוד גבוה, אנחנו מדברים על יותר מחמישה מיליון שקלים, בנוסף גם על חברת אגם לידרס, שהיא בעצם ביצעה את השיווק הזה. קנס של קרוב ל-500 אלף שקלים. שזה מעניין, את
1: יודעת, עינב, כי, כי אבוט, המשווקת של סימילאק, את יודעת, היא אולי יכולה לספוג חמישה וחצי מיליון שקלים, הם כבר אמנם מערערים על זה, אבל חברה קטנה שמתעסקת עם פרופילים, את יודעת, פיקטיביים, או כל מיני גיוס של משפיענים הם קוראים לזה, כן, ברשתות החברתיות. חצי מיליון שקל, גם זה ככה יכול להיות מכה מאוד uh, רצינית בהקנה, ואולי, אתה יודע, נקווה זה גם ירתיע אחרים מלעשות uh, דבר כזה.
2: קודם כל לגמרי, אתם צודקים, נציין רק שבאבוט אומרים שהם לא מסכימים לחלוטין עם הדבר הזה, עם ההחלטה הזאת בכוונתם לערער, הם עוד מציינים שהם מחויבים לתקשר בצורה אתית ואחראית את המוצרים ותעלו לפי החוק. אבל בואו רגע נשמע את הדברים שאמרה לנו מוגדם לתערניתא יצחק, סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין ברשות להגנת הצרכן, הנה דברים. מדובר בתיק רחב היקף במלאכון נחשפנו לאלפי פוסטים ותגובות פיקטיביות ומטעות שכל מטרתן הייתה הגברת החשיפה ברשת האינטרנטית ליתרונות בשימוש במוצר סימילאק והצגת החסרונות בשימוש יתר תחליפי החלב באמצעות שיח שנחזה להיות שיח אותנטי ומהימן ברשת. מדובר באמצעי שיווק פסול שמהווה הטעיה
3: טוב, אז יש פה ביקורת די חריפה, וגם קנס גדול ביחס למה שאנחנו מכירים, שישה מיליון שקלים במצטבר. מה עוד נכון. אמור לקרות? יש לאבות איזושהי זכות ערעור, שימוע, ומה אומרים שם? זה, זה, זהו, זה מה שאמרתי קודם, שהם שוללים לגמרי את כל הטענות
2: האלה, והם מתכוונים לערער על ההחלטה הזו. אגב, אני רק רוצה להזכיר לכם שביוני 2020, טבע פרסמה שהיא תובעת כ-40 מיליון שקלים מאבות על כך, על אותו סיפור בעצם שהיא את כל השיח המטה הזה ברשתות החברתיות לגבי מוצרי נוסרילון. כן, וההליך הזה עדיין
1: מתנהל ש... בבית המשפט.
2: נכון, ולכן כרגע אני להערכתי, במה שאני שומעת מגורמים נוספים, שלטבע הפעולה הזאת עכשיו של הרשות, היא עוד איזשהו שחקן חיזוק לבסס את טענותיה, אבל צריך באמת לראות
3: מה יוחלט בסוף, כי מבחינת אבוט הם ממש אומרים, אנחנו לא שוללים את כל הטענות האלה. עינב קרנר, כתבתם על הצרכנות, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, תודה לכם, ערב טוב. ועכשיו אנחנו ליוזמה חדשה של משרד הבריאות שמבקש לאפשר לכל אחד מאיתנו לבחור בין מספר אפשרויות את בית החולים. בואו יקבל לא עלינו שירותים רפואיים במידת הצורך, שהיוזמה החדשה ישנה בעצם.
1: כן, תשמעי, אני, אני מכיר את זה עוד מוועדת גרמן, אם את זוכרת, 2014, המליצה ממש את אותו דבר.
3: שנינו היינו כתבי בריאות, אז כן, וב-2017,
1: שוב, משרד הבריאות ניסה לקדם את הדבר הזה, והנה זה לא קרה. אולי, אולי עכשיו אה, זה יקרה?
3: בואו נשמע מאורלי מלכה, מנהלת תחום תמחור באגף התקציבים של משרד הבריאות. ערב טוב. שלום שי, שלום עמית. אז,
1: אז למה הפעם? מה החדש?
3: בעצם
5: המשרד עוסק עכשיו ביישום ההסכמים הקואליציוניים האחרונים שנחתמו, ובעצם רוצה לעגן עבודת מטה שהתבצעה בחודשים האחרונים אחרי... שיח מאוד ארוך עם בתי חולים, ארגונים חברתיים, ארגונים לזכויות חולים, קופות חולים, וליישם שינויים מתוך תפיסה שמשהו באמת צריך להשתנות. אבל כי מה הבנתם? שבסופו עבודות... של
3: דבר, הרבה פעמים היום, כפי שנטען בעבר, בתי החולים, סליחה, קופות החולים מפנות את המטופלים לאיזה בית חולים שנוח להם לפי אינטרסים כלכליים, הסכמי התקשרות, וככה הם מרוויחים ואנחנו לפעמים מפסידים? אנחנו בעיקר מבינים שהיום המטופל מצפה לבחור ושאנחנו צריכים לתת לו
5: יותר בחירה. לכן במסגרת העבודה שלנו אנחנו נמלצנו על כמה כיוונים, כשכן הבסיס מדבר בסוף על שמירה, על תעדוף של שירותי קהילה שכן יינתנו בקהילה ולא בתוך בתי חולים. אז רגע, בואי נגיד רגע איך, איך זה יעבוד. שירותים שצריכים להינתן בבית החולים יינתנו בתוך בחירה מסוימת.
1: אז איך זה יעבוד? איך כי זה הבחירה יעבוד? היא לא אה, אה, מוחלטת, נכון? יש... כמה נכון, בתי חולים? בואי
5: תסבירי, כן. בעצם המצב היום אומר שמי שמגדיר את הבחירה למטופל הוא קופת החולים שמבצעת התקשרויות עם, עם בתי חולים. כדי לבוא ולהסדיר את השירותים שיינתנו למטופל, זה כל השירותים שאנחנו מכירים, זה ניתוחים, זה בדיקות, זה אשפוזים, כל אלו בעצם הקופה מתקשרת, כשהיא מחויבת כיום על פי... חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחויבת לספק ולהתקשר עם ספקים כך שהשירות יינתן באיכות סבירה,
3: בזמן סביר ובמרחב סביר. תוך כמה זמן נוכל לראות את הדבר הזה משתנה? כל אחד בעצם יכול לבחור לאן להתפנות? אנחנו, ההמלצות שלנו, של
5: הצוות המקצועי שעכשיו נמצאות בעצם בהיוועצות ציבורית, אנחנו מדברים על כמה שינויים. השינוי הראשון מדבר על כך ש... לכל שירות שצריך להינתן בבית חולים, יהיה סטנדרט מינימלי של ארבעה בתי חולים, לא פחות מכך, כאשר שניים צריכים להיות בתי חולים קרובים, ושני בתי חולים צריכים להיות בתי חולים גדולים, מרכזי על.
1: שזה שיבא, איכילוב, רמב״ם, סורוקה, נכון? יש
5: שבעה בתי חולים. יש שבעה בתי הדסה. חולים שהם מרכזי על, הדסה, נכון? בין היתר yeah. שבעה בתי חולים. זה השינוי הראשון. בעצם אנחנו באים ומגדירים מינימום של כמות של בתי חולים שצריך להיות כבחירה למטופל.
1: אבל את הש... יודעת, הש... השאלה, הש... אני מסתכל רגע על הצד השני. אין ספק שלצרכן זה דבר חשוב מאוד וזו יוזמה מבורכת. השאלה, מה אתם עושים עם, ה... עם הגירעונות הגדולים של קופות החולים? כי אתה יודע, את יודעת, הקופה היום מתקשרת. הזכירה את זה קודם עמית עם בית חולים אה, אה, מסוים שנותן לה הנחות גדולות יותר. ועכשיו כשהצרכן יקבל יותר אפשרות אה, אה, בחירה, אז יפגע בעצם גם באותם הסכמים. אה, והשאלה אם המדינה הולכת לשפות את הקופות כלכלית.
5: בעצם חלק מהתהליך של הבחינה שהמליץ גם על הנושא הזה של לבוא ולהגדיר ארבעה בתי חולים מינימום, זה המלצה אחת. ההמלצה השנייה הייתה בעצם לבוא והיום הסדרי הבחירה, צריך לומר, יש הסדרי בחירה שמאפשרים בחירה מסוימת. הם כיום מופיעים באתר האינטרנט. ובפועל אני לא יודעת מה, מה איתכם, אבל לא בהכרח הצרכן של שירותי הבריאות או הצרכן שיודע לבוא, מדובר כן. כאן לפעמים על אוכלוסייה קשישה, שלא תמיד יודעת לבוא ולפתוח את אתר האינטרנט. כלומר, את אומרת, זה כבר קיים במידה המנגישים, מסוימת,
3: אבל אנחנו צריכים, כן, אמרת את זה, להנגיש אנחנו, את זה. בעצם אנחנו רוצים להנגיש, אנחנו מאמינים שזה שינוי מאוד משמעותי, שהיום כן.
5: גם המטופל הפשוט שלא נכנס לאתר אז האינטרנט, אז אלו החדשות ה... ה
3: טובות, זה, זה אני רוצה יהיה... לסיום להספיק לשאול אותך על עוד כותרת שמתפרסמת כן. עכשיו בכלכליסט החדשות אולי הרעות מבחינת בתי החולים, ראשי בתי החולים, בתי החולים הממשלתיים אומרים אנחנו על סף תהום, מצבנו מעולם לא היה גרוע יותר והם דורשים תוספת מיידית של מאות מיליוני שקלים במשרד הבריאות אומרים בתגובה לא תהיה סבלנות לאי עמידה במסגרות התקציב ואז מה, השירותים הרפואיים למטופלים ייפגעו. בסוף הרפורמה הזו מדברת על להגדיר את הבחירה, במקביל יש גם רפורמה
5: שנכנסה לפני כשנה שמדברת על תקצוב בתי החולים ונתנה תוספת מאוד משמעותית יחד, כן, עם דרישה לאחריותיות. המהלך הזה שאנחנו עושים עכשיו פה התחירה, של פתיחת הסדרי בחירה הוא מהלך שלחלוטין אנחנו תופסים אותו כמהלך שמחזק את המערכת הציבורית. כן, אבל יד אחת הציבור... בעצם נותנת
3: למטופלים ואז הנה יד שנייה לוקחת דרך בתי החולים שאומרים נצטרך לצמצם שירותים למטופל, אז אני שואלת על האזהרה הזאת. ההסדרה הזו מגדירה דווקא את היכולת של בתי החולים לספק שירות חוץי יותר. ההזהרה הזאת של בתי החולים, לא הסדרה, אזהרה.
5: ההצהרה הזו של בתי החולים נדונה במסגרת מודל התקצוב שנכנס בתחילת השנה, ובמסגרתו בתי החולים מגישים תוכניות, ושם מעוגן כל הנושא הזה של, של, של גם המשילות וגם האחריות של בתי נ,
1: החולים. נשמע שאת לא מתרגשת מההזהרות האלה של בתי החולים, את רגילה לזה.
5: בתי <היבטא> החולים בסוף יש להם מנגנון תקצוב מוסדר, ובמקביל לכך שיש את הדרישה לעמידה בתקציב, אנחנו כן עושים כאן ברפורמה הזו <קי> גם הרבה יותר, נותנים כוח בעצם לבתי החולים לבוא ולהתחרות על איכות, עם שני הדברים האלו שבעצם מגדירים <ס państwa> סטנדרט, <ס obviamente> סטנדרט מינימלי. בהחלט,
1: ובואי נקווה באמת שהפעם <ס> זה <ס> יקרה, <חולים> כי אמרנו <מנס> כבר בעבר, <קי> היו הרבה כן. ניסיונות שלא היו יפה. אורלי מלכה, אה, מנהלת תחום תמחור באגף תקציבים של משרד הבריאות, תודה רבה שהיית איתנו.
3: בבקשה, נתראה. טרנד חדש שקורה למשתמשים לחסוך כסף, אמרנו קודם שי שזה נשמע כמו טרנד שההורים שלנו המציאו, אבל זה מגיע דווקא מהצעירים בטיק טוק. נמצא איתנו פה שחר קנטובסקי, נציגת הדור הצעיר, ספרי לנו על מה מדובר.
6: קשה להגיד כן אבל בשבועות האחרונים צמח בטיקטוק טרנד חדש, מין תגובת נגד למשפיענים שמשווקים בעצם כל מיני מוצרים של כמו טיפוח ובגדים, ה-de-influencing ההפך ממשפיענות בתרגום חופשי, סרטונים שבעצם נועדו להזהיר את הצופים מקנייה לא מחושבת של מוצרים כאלה בייצור מהיר או אפילו ממש להזהיר ממוצרים ספציפיים שמשווקים ברשתות החברתיות ולא שווים את המחיר, בואו נשמע דוגמה אחת. let me dein influenceence you beauty edition this is so ridiculously expensive my hair was always frizy it would not grow for the כן, אז הטיקטוקרית הזו מספרת בסרטון שנהיה ויראלי על מוצר לשיער שהיא קנתה בהמלצת משפיענית, שבעצם לא התאים בכלל לשיער שלה וגרם לו נזק, המשתמשות בעצם... וידוי
3: קרה לי לא מעט.
6: כן, אז כמוך בעצם, משתמשות התחילו לספר על מוצרים טרנדיים שבעצם לא מתאימים בכלל לקהל היעד של המשפיעניות, ועלולים לגרום לצרכניות בעצם להוציא כסף מיותר, ומעבר לחיסכון בכסף, יש כאן גם אלמנט סביבתי כמובן של חיסכון... בפסולת ש שהולכת ומצטברת, אז בפעם הבאה שאתם שוקלים ככה לקנות איזה מוצר מוזל בעקבות השיווק ברסק, כדאי ככה לחשוב פעמיים, לוודא שהוא באמת מתאים
3: ולחסוך... אל תיתנו למשפיענים ולפילטרים לפתות אתכם, שחר קנטובסקי כתב את חצות החוץ, תודה רבה. תודה רבה, ואחרי
1: השידור אני רוצה לינק לשלוח לבנות.
3: כן, נגיד תודה גם לבן עצר העורך שלנו, למפיקים ליאור מטלון ועמליה זקס לוי על הביצוע הטכני ליאור רונן ואור מטלון, אני הייתי עמית תומר, שי תודה
4: רבה. למצוא חניה כדי להוריד את הקטנצ'יק למעון יום זה טיק. לרשום אותו למעון יום לשנה הבאה זה קליק. קוראים לפעוטות?
2: שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים. נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגירות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום וקליק. ההרשמה מסתיימת ב-21 בפברואר. משרד העבודה, יש עם מי
4: לעבוד. משרד התחבורה מציג נתיב פלוס 2. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה. בכביש 1, ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין 6.5 ל-9.5 בבוקר, ובשישי, בין 12 ל-5 אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר. מגיש משרד התחבורה. דקה, <תקע>, ידעת שאפשר לשלם חשבון חשמל בוואטסאפ? אומרים וואטסאפ. אמרתי, וואטסאפ.
7: עזוב שקע, אתה לא טוב בלועזית.
4: חברת החשמל, לקפה. זאת אומרת 90 הזדמנויות ללכת להתפנות מבלי להיפגע בטעות בזמן שאתה רץ חזרה לרכב. אז בנסיעה הבאה אל תעצור בשולי הכביש ואל תסכן את חייך. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
6: הג'ן של קוטנר, בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע שגיב כהן ועודד גדיר. הג'ן של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, ומחר בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהד.
4: יאה. שלום לכם, כאן אבשלום קור. הדלפה היא דיבור כמו מעט מים. שטיפת מוח זה הרבה מים. השר לפיתוח הנגב והגליל הוא יצחק וסרלאוף. פירוש השם, מים זורמים. האזינו לפי נתים מחר, יום חמישי, בבוקר לפני שש, בצהריים מחר לפני ארבע. ותזרמו. מיד אחרי החדשות, עידן קוולר.